1: La question est posée, comment trouver la volonté de Dieu Alors c'est une question qui revient souvent sur euh, les podcasts euh, ou les questions qui me sont posées dans le cadre des podcasts Un Pasteur Vous Répond. Et je suis accompagné du spécialiste de la question, Franck Ségon. Bonjour Franck. Ah, salut. <rire> Franck est un cher ami, un collègue, il travaille en tant que pasteur à Genève. D'ailleurs, il y a des toblérons sur le dos de tes étagères, ça te trahit Franck T'es gourmand
0: <rire> Un petit peu, mais ça va, non. Ouais, pas trop.
1: <rire> Franck est également l'auteur d'un livre dont on parlera dans un prochain podcast. Mais comme on a pas mal de questions sur cette notion de volonté de Dieu, moi j'aimerais savoir que, euh, ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a diverses manières de se représenter la volonté de Dieu Tu peux nous faire un petit peu un, un survol, une liste des options, des représentations de ça Oui, alors
0: la volonté de Dieu, c'est un sujet qui est assez large, mais je, du coup, je ne suis pas un spécialiste. <rire> J'ai beaucoup étudié la question parce que ça m'a perturbé euh, dans une phase de ma vie. Et, et je notamment... crois que
1: c'est le, le cas de pas mal de ceux qui vont écouter ouais, ce podcast. Et,
0: et je pense que, en fait, euh, quand on étudie la chose, on s'aperçoit qu'il y a tout un univers qu'on ignore. Okay. On, on fait un peu au feeling souvent, mais la Bible, elle est assez claire sur certains points. Un peu plus floue dans d'autres, mais euh, c'est pour ça qu'on se propose de faire ce podcast. Hein. Ouais, alors on va justement... clarifier les choses.
1: C'est un grand sujet, la volonté de Dieu. Ouais. Est comment est-ce qu'on tranche le, le sujet en petits morceaux
0: Alors, en petits morceaux, je dirais que selon les ouvrages, on va trouver trois volontés de Dieu. Alors ça, c'est la majeure partie. Et sinon, on peut aller jusqu'à cinq types, okay. types de volontés de Dieu. On les décline maintenant, c'est ouais. ça allez, Alors, parfait. C'est parti. La première, c'est la volonté souveraine ou décrétive de Dieu. Donc ça, c'est un truc sur lequel on ne peut pas agir du tout. Euh, du style, euh, bah là je, je, on va prendre le, le cas de Matthieu 10 avec euh, les oiseaux. Donc ça c'est la volonté souveraine de Dieu. Donc il fait ce qu'il veut. Et euh, il le permet texte pas de Matthieu 10, c'est... Euh... Euh, ne vantons pas deux moineaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc cette volonté décrétive, souveraine, c'est en fait tout ce qui se passe. C'est ça. Et en, en fait, l'homme ne peut pas agir sur cette volonté-là. Okay. Euh, par exemple, Jésus... A été décrété, il a été décrété qu'il allait mourir sur une croix, ouais. et c'est ce qui s'est passé. Acte 4, euh, 27-28 le dit. Euh, je vous cite juste le verset 28, mais ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Alors on voit bien qu'il y a l'action des hommes derrière, parce que c'est quand même les Romains qui ont crucifié, mais c'est les Juifs qui ont manigancé en fait cet assassinat. Et puis en fait, euh, là-dedans, Dieu restait souverain sur cette situation, il est maître de l'histoire, et donc du coup. Ça, c'est la volonté soi -même. Personne ne peut agir sur celle-là. Mais ouais. elle nous est révélée, finalement, au moment de son accomplissement.
1: Alors, ces deux peuples, hein, les Romains, les Juifs, qui se sont euh, euh, ligués pour, euh, pour euh, exécuter, en quelque sorte, le, le, euh, le Messie, c'est exactement ce que le psaume 2 annonçait, c'est exactement ce que l'Ésaïe 53 annonçait. On ne veut absolument pas imaginer ici qu'il y ait la moindre culpabilité sur l'un ou l'autre de ces peuples. En fait, c'est nous qui avons crucifié Jésus, mais mmh. bien au-delà, il y avait un Dieu qui à envoyer son fils pour être crucifié. On en reparlera peut-être à
0: la fin de ce podcast. Tout à fait. C'est la conclusion de mon message dimanche. <rire> ah, super. <rire> Alors, le deuxième type de volonté de Dieu qu'on trouve, et là, c'est unanime, c'est la volonté morale ou... Où on pourra trouver des fois la volonté préceptive. Alors, elle correspond aux commandements moraux. Donc, c'est tout ce qui est révélé dans la Bible. C'est 100% révélé. Donc là, il n'y a pas de nouveauté dans ce domaine-là. Donc, par exemple, si vous posez la question « Est-ce que je dois exécuter mon
1: gendre ou ma belle-mère ou mon beau-père <rire> » La réponse est non. Pourquoi <rire> Parce qu'un des dix
0: commandements dit « Tu ne tueras point », par exemple.
1: Alors, la Bible le dit, on ne peut pas le faire. Et en plus, dans mon cas, je suis béni par des beaux-parents et des euh, gendres et des belles-filles qui sont absolument exceptionnelles. Donc, je
0: même pas cette envie. Mais voilà, okay, <rire> c'est interdit parce que la Bible le dit. C'est ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, euh, voilà, tout ce qu'il ce qu y a dans la Bible, ça devrait nous être utile pour notre vie, en fait. Et ça, c'est la volonté prescriptive, prescriptive morale. morale voilà. okay. C'est 100% révélé et c'est dans la Bible. Donc là, on peut la trouver, celle-là. Sans problème. <rire> ouais, il faut étudier les textes. Voilà. Ouais. Donc, une, la première, elle nous est jamais révélée sur le moment. Enfin, elle nous est révélée pardon, que sur le moment. Et l'autre nous est tout le temps révélée. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a un troisième type de volonté euh, après la volonté morale, c'est la volonté spécifique. On va trouver des fois les termes volonté parfaite, volonté individuelle ou volonté détaillée. Quand tu dis on, a, on
1: va trouver ces termes, c'est dans chez les. les, les il voilà,
0: y a plusieurs livres qui, qui ont été écrits sur le sujet et on, on trouve cette terminologie. Donc okay. euh, voilà, je, je la donne ici. Et donc cette volonté spécifique, on peut se la représenter un petit peu comme une cible. Et donc l'idée, c'est qu'il faut atteindre le centre de la cible. D'accord wow. Ouais. Donc ça, c'est un peu plus, euh, <rire> plus particulier c'est précis. Et donc, c'est appuyé sur des exemples dans l'Ancien Testament. Eliezer, par exemple, quand il a été chercher l'épouse pour Isaac. On a, je, je prends Jacob par exemple, quand il va indiquer comment il faut choisir les meilleures chèvres, donc c'est très précis, très spécifique. Le peuple de Dieu, euh, il savait où il devait aller parce que la journée, il y avait une colonne de, euh, pardon, un nuage, une, une grande nuée, et la nuit, il y avait une colonne de feu, donc on savait comment se diriger. Et on prend tous ces exemples comme ça, bien sûr, Gédéon, ça c'est le classique, la toison. Même si certains pensent que c'est plus une exception. Mais on a Marie et Joseph qui sont guidés par des anges pour aller en Égypte. On a Philippe où il y a un ange qui lui demande d'aller dans le désert. On a Pierre euh, qui a une extase et qui voit, et c'est fondamental, quand il voit cette nappe qui descend avec les animaux. Mmh. Et donc des, ce sont des choses spécifiques. Et donc de tous ces exemples, on en, on en tire euh, qu'il y a une volonté spécifique pour chaque être humain. Alors ça, c'était dans la Bible. Maintenant, après, il y a l'application. Oui, parce que c'est un euh, peu différent.
1: Je suis venu chez toi. C'était la volonté de Dieu ou c'était ma volonté
0: et ben Maintenant que tu es à côté de moi, je peux dire que c'était la volonté <rire> de Dieu.
1: <rire> c'est la volonté la première, celle qui fait que tout a lieu euh, selon ça, le, le plan de Dieu. C'est ça. Mais justement, cette euh, volonté spécifique, ça, ça cause pas mal de, de, de troubles et de problèmes parce que les gens se posent la question, mais comment je fais pour trouver... Cette cible, est-ce que je dois vivre en me disant, mais quelle est la cible pour moi
0: Alors déjà, il faut, des, il faut déjà définir, est-ce qu'il y a vraiment une cible ouais. <rire> Et ça, c'est ça, ça, problématique. Ouais. Parce que comment ils font justement pour trouver le centre de la cible Et c'est là où euh, la plupart des auteurs vont trouver des panneaux indicateurs. Donc tu okay. imagines, tu as, as, as un archer, ouais. et donc tu as des panneaux indicateurs qui devraient normalement pointer vers le centre de la cible. Et donc, ces panneaux indicateurs sont censés nous donner le sens de la volonté de Dieu. Alors, il y en a, il y en a sept en général. Et je ne dis pas que tout est mauvais là-dedans. Hein. C'est simplement j'explique le concept et après oui. on fera une petite analyse. Quand okay. même, parce Ça que je, je pense qu'il faut, euh, faut quand même aller un peu plus loin que simplement les décrire. Euh, on n'a pas fini, en fait, parce qu'on a, a parlé de la volonté spécifique. Je suis, je suis trop impatient. Suis trop impatient. <rire> Il y avait euh, deux autres volontés qu'on trouve dans, okay. dans les ouvrages. C'est la volonté relative. Hein, alors Ça, c'est pour tout ce qui n'est pas affirmé catégoriquement dans la Bible. Et donc, où on peut avoir euh, des opinions euh, différentes. Donc ça, c'est la quatrième. Et la cinquième, c'est la volonté permissive. Quand euh, des choses se passent qui ne sont pas dans la volonté de l'ordre moral de Dieu, mais qui vont quand même avoir lieu. Donc voilà, on va trouver ce genre de voyage, mais en fait, ça peut rentrer à l'intérieur des trois autres selon comment on les agence. Donc, euh, on en parle moins. Donc, par contre, maintenant, je pense qu'il faut qu'on se focalise sur ce troisième point, la volonté détaillée, ce centre de cette cible. Est-ce qu'on peut l'atteindre Oui, alors
1: je vais même poser la question alors, dans des termes plus précis. Souvent, ça se pose euh, du style, euh, qui est-ce que je dois épouser ou quelle carrière je dois embrasser enfin, quelle femme je dois aussi embrasser Enfin, pas si c'est une question. T Tout ça. Donc, comment est-ce que l'on découvre la volonté euh, spécifique de Dieu Est-ce que Dieu a une volonté spécifique pour chacun de ses choix euh, J'ai entendu parler récemment de quelqu'un qui dit Mais quand tu vas au marché, tu dois même demander à Dieu quel poulet choisir. Ça me semble totalement euh, surprenant comme raisonnement. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Et moi, j'ai fonctionné comme ça pendant quelques années. Même sur le poulet euh, surtout les tablettes de chocolat
1: <rire> d'où le Toblerone derrière
0: ok <rire> non mais c'est vrai j'ai fonctionné comme ça parce qu'on m'avait dit en fait tu dois pouvoir faire la volonté de Dieu à chaque instant de ta vie et donc, la couleur de tes chaussettes, euh... voilà, ton parfum, euh, tout ce que tu, bah, imagine que tu rencontres la femme de ta vie et qu'elle aime pas tes chaussettes. Elle se dit, mais celui-là, il a pas mis, il a mis des chaussettes rouges. C'est un ringard, j'en veux pas. Alors que c'était, tu passes à côté de la volonté de Dieu. T'imagines ouais, Et donc, ça peut avoir des conséquences. D'autres disent, ben bah, voilà, j'ai eu tel accident parce que j'ai fermé trois fois le verrou à clé. Et si je l'avais fermé que deux fois j'aurais perdu un dixième de seconde et à l'embarquement dans le carrefour, je n'aurais pas eu cet accident. Et tu vois ça peut avoir des conséquences à, assez lourdes, euh, cette conception, parce que alors, du coup, euh, ça t'entraîne finalement un peu dans une forme de fatalisme. Ouais. Et, euh, qui... De fatalisme et de superstition, et aussi un énorme stress. C'est-à-dire que chaque ça. décision, je dois, me... je dois trouver des signes finalement, hmm. des signes de la volonté spécifique. Alors, c'est justement... Ce cette conception qui nous fait arriver à ce stress-là. Okay. Et je pense qu'il faut, euh, faut expliquer pourquoi ils arrivent à, à ce phénomène-là, pourquoi moi, je, je, je fonctionnais comme ça, parce qu'en fait, on trouve ça dans, dans la plupart des livres. Et ouais, et, je comprends. Et, et à, à mon sens, enfin, euh, la plupart... Aujourd'hui, il y a quand même de bons livres qui, euh, qui ont corrigé un petit peu ce tir-là, mais pendant des années, ça a été le cas. Et du coup, bah, ça conduit les, les chrétiens euh, soit à chercher toujours le centre de cette cible et à jamais le trouver. Et donc là, là c'est problématique parce que du coup, on est, on est mal à l'aise. Bah oui, donc il faut que tu nous donnes la solution parce que là, là on, on navigue dans le stress. <rire> on navigue dans le stress. Ouais, mais c'est un teaser. Ah, d'accord. C'est un teaser. <rire> Alors, on va déjà expliquer euh, plus, dans, plus dans le détail les panneaux indicateurs qui sont censés ouais. aller vers le centre de cette cible. Ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas mauvais là-dedans. Donc, la Bible, le premier panneau, donc celui qui, qui a cette conception, déjà, il ne va pas faire d'erreur majeure parce que il faut qu'on rentre déjà dans le cadre moral. D'accord mmh. Alors, imaginons le cas du, du, du choix d'un conjoint. Ok. alors question importante. Voilà, question importante. Donc, tu vois le sang, tu vois, tu vois la cible. Donc, si tu choisis d'épouser une personne non-croyante, donc le, on est en dehors de la cible. Donc, on élimine ce choix directement.
1: Parce que la Bible le dit.
0: Voilà, la Bible est claire, 2 Corinthiens, chapitre 6, Dans doit, voilà, part, il, y a, ouais. il y a plein d'autres passages. Okay. En, en tout cas, tu es en dehors. Donc, celui-là, il est fondamental. Et... Donc, les Donc, Ce de cette... que tu dis,
1: c'est quand tu te poses une question, tu regardes d'abord ce que la Bible dit. Déjà, c'est ton premier panneau voilà. indicateur. Si tu es en dehors, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là,
0: je ne me positionne pas. Je, te dis simple, je suis en train de okay. décrire les panneaux indicateurs que ces gens utilisent. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais c'est simplement la conclusion qui me gêne. D'accord. Voilà. Okay. Donc, voilà les circonstances ensuite. Puisque Dieu règne sur l'ensemble de nos vies, eh bien, il pense que, et qu'il est maître des circonstances, il pense qu'au travers des circonstances, Dieu va nous diriger. Pourquoi pas Ensuite, le conseil des autres. On voit dans la Bible que le conseil des gens plus mûrs est sage. Et donc, je pense qu'il faut, il faut aussi euh, le faire. Et donc, ils utilisent les personnes mûres. Ensuite, les désirs et les dons. Donc, mes désirs personnels et les dons que Dieu m'a donnés, je vais les mettre au service des autres. Donc, ils utilisent aussi ça. Il y a aussi le bon sens, parce que souvent, c'est ce qu'on oublie. On cherche des miracles.
1: Est-ce que, que c'est la volonté de Dieu que je sois astronaute C'est ça. <rire> j'ai pas la compétence
0: en fait le bon sens dit non <rire> <Voilà>. <rire> moi je dis toujours si vraiment tu crains la chaleur si tu veux être cuisinier ou pompier ça va être compliqué <rire> <rire> euh, ensuite donc le sixième, euh, sixième panneau indicateur c'est une direction particulière, une conviction ou un signe Tu vois. Mmh. et là on prend toujours référence à la toison et donc on imagine dans certaines circonstances voir une sorte de signe là c'est plus compliqué à discerner <rire> si c'est vraiment mmh. un signe voilà, je, on aura une petite liste de questions après euh, là-dessus. Ensuite, il ben, y a le témoignage intérieur. Souvent, on fait appel à la paix intérieure, mmh. d'accord Une paix, une sorte de sérénité que le croyant peut connaître, par ailleurs, hein, d'une manière un peu subjective, mais quand même, euh, quand on sait où on va, euh, qu'on connaît Dieu, eh il y a ouais. une paix intérieure. Et souvent, on utilise euh, ce, ce genre de de côté subjectif, pour confirmer, en fait. C'est des signes confirmatoires.
1: Et c'est marrant que tu dis ça. Je ne me souviens pas d'une décision majeure de ma vie que j'ai pu prendre dans la paix. Mmh. Je ne suis pas du tout un, dans, dans, cette, dans cette perspective de vie. Et c'est intéressant que tu le mentionnes, oui. OK. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de ces sept indicateurs
0: Alors justement, ces sept panneaux indicateurs, je disais, ils ne sont pas tous mauvais. Le problème, c'est qu'ils indiquent pas tous la même direction. Oui, c'est vrai. <rire> Et oui, ça peut arriver comme parce ça. Parce ouais. que si, même simplement en prenant des exemples bibliques, Ouais. Euh, Noé, <rire> prenons le cas de Noé, euh, prenons le cas de... Bon, on, va, on va se limiter à Noé déjà. Noé, est-ce que c'était euh, moral déjà Est-ce que c'était biblique Il n'y ben, avait rien qu'il décrivait, mmh. donc c'était on est dans un cadre euh, où il a, il a une sorte de, de liberté ici. Ensuite, euh, est-ce qu'il était euh, approuvé des autres la plupart de ses conseillers lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais T'es fou, Noé ?» Ensuite, est-ce que c'était ses dons il n'a jamais construit de bateau de sa vie. Hein. Quand on est dans le désert, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, ses désirs, je ne pense pas que Noé ait eu ce désir non plus. Oui. Et donc, il y a des panneaux qui vont dans une... Est-ce qu'il avait la paix, Noé j'en doute très fortement. Et donc, du coup, on se dit « Mais mince euh, !» Finalement, Noé, il ferait des choix qui, qui seraient paradoxaux. Donc, okay. euh, il y a la direction à l'éclair, Dieu lui a donné, mais alors tout le reste, ça pointe dans des directions différentes. C'est compliqué, mais on peut prendre plein d'autres cas comme ça, et on, on va voir que finalement, même bibliquement, c'est difficilement justifiable, ce procédé-là.
1: Je crois que tu es assez convaincant. Alors, ça veut dire que par rapport aux questions qu'on se pose, on fait comment pour découvrir cette cible Toi, tu recommanderais quoi
0: Alors moi, ce que je recommande, c'est de, justement de ne pas chercher le centre de la cible. Ah ok, carrément. Ah bah oui. Parce qu'en en fait, Dieu ne nous demande pas de chercher le centre de la cible. Waouh Ça, c'est un changement de paradigme. Dieu nous demande de rester dans le cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on a le choix. Autrement dit, pour moi, il n'y a pas de choix B ou C ou D, mais en fait, dans la mesure où on est dans le cadre de la volonté morale de Dieu, on, fait, on est dans le bon choix.
1: Et cette volonté morale de Dieu, rappelle-nous ce que c'est c'est ce qui est dans l'écriture. D'accord. Donc, toi, tu dis, voilà, je me pose une question. Je regarde si c'est compatible avec l'écriture dans les options que j'ai. Voilà. Et
0: lorsque c'est compatible, j'ai ouais. une liberté. Alors, cela dit, ce n'est pas des panneaux indicateurs le reste. D'accord ouais. Je ne le considère pas comme des panneaux indicateurs, mais des aides pour trouver une sage décision. Prendre une sage voilà. décision qui est nécessaire pour plein de situations de vie. On peut reprendre le cas de cette femme chrétienne. On peut se marier potentiellement avec n'importe quel chrétien. Mais la sagesse nous dit qu'il faudra peut-être étudier d'autres aspects de la vie du, du couple. Et puis, parfois, eh bien, on va être conduit à ne pas épouser cette personne.
1: Donc, si je me pose la question, je voudrais savoir si je dois être boulanger ou charcutier. Toi, tu dis, ce n'est pas une bonne question
0: ben, en fait, c'est pour moi, la, la question, tu vas faire jouer des paramètres bibliques, donc à l'intérieur du cadre, euh, est-ce que ce métier est moralement juste Les deux sont, oui, sont voilà. juste donc, pourquoi pas. Ensuite, eh ben, je vais me poser des questions du bon sens, là, pour le okay. coup, et, mais je ne cherche pas le centre de la cible. Déjà, je suis dans le cadre, donc à la limite, je, je peux libre. choisir l'un ou l'autre, mais Dieu me donne et me fait responsable. Je suis responsable de mes choix, je suis responsable pour mettre mes dons à son service. Donc c'est pour ça que je disais, ces sortes de panneaux indicateurs qui pointaient dans une direction opposée, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est simplement qu'il faut pas les utiliser en disant c'est le centre de la cible. Je comprends. Tu vois. Est-ce que c'est clair ou pas ah Oui,
1: ça veut dire que finalement, ce que Dieu me demanderait, si j'étais devant ce choix, c'est que quelle que soit la décision que je prends, je devienne un bon charcutier ou un bon boulanger, parce que ça, c'est l'aspect moral défini par l'écriture. Je cherche toujours à comprendre le cadre biblique, et à vivre avec responsabilité dans l'intérieur de ce cadre, Exactement. ce que je dirais. Okay. Je trouve que c'est très, très éclairant. Alors, on est, je pense, assez d'accord, euh, enfin en tout cas, je sais que je partage ta, ta position, tu m'avais convaincu lors de, euh, tu avais donné des week-ends entiers de, de formation et de réflexion sur la question, je trouvais que c'était très bien à euh, réfléchir et argumenter. Parfois, quand on ajoute une touche du style euh, travail missionnaire ou travail pastoral, on se dit, oui, mais là, c'est quand même un, un engagement particulier. Il faut vraiment
0: que Dieu confirme que c'est une bonne chose. Tu dirais quoi, toi ben, Je dirais que ce n'est pas le centre à trouver, encore une fois. Okay. Mais là, il faut s'appuyer. Bon, l'écriture, je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais discuter avec les uns et les autres, euh, par exemple, euh, avec un ami pasteur. Ok. Euh, quelqu'un qui nous connaît bien un mentor enfin, moi quand je me suis orienté ouais. j'ai dû faire un choix d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû étudier ce sujet à fond c'est au moment à l'Institut Biblique de Genève où j'ai dû choisir d'abandonner mon métier d'ingénieur pour me tourner dans le, le pastorat et je faisais clairement un trait sur ma carrière donc figure-toi mmh. que j'avais un peu la pression
1: mmh, nettement. Ouais, nettement.
0: <rire> et donc euh, Florent <rire> tu m'as conseillé à ce moment-là tu étais mon mentor et tu l'es toujours d'ailleurs et donc du coup à cette, dans cette période-là, tu m'as tu m'as fait réfléchir et tu m'as dit ben en fait si tu fais un choix il va falloir en assumer les conséquences mmh. tu vas être responsable devant Dieu voilà tes profs disent que tu as eu des bonnes notes que toi tu te sens à l'aise moi j'avais un peu pris le virus mais bon voilà je voulais pas m'appuyer sur mon enthousiasme il y avait des besoins voilà il y avait des besoins j'avais des dons euh, et puis l'écriture est allait dans cette direction il y a il y avait tous les paramètres nécessaire à prendre une décision, finalement. Okay. Je n'avais pas besoin de savoir si euh, euh, Dieu devait m'envoyer un fax ou un mail. Il n'y a plus de fax. <rire> un WhatsApp C'est ça. C'était euh, suffisamment clair. Avec cette conception, on est libéré, finalement. Clairement. Parce que, du coup, on sait que, de toute façon, Dieu conduit les événements, qu'il est souverain sur chaque situation. Donc, si Dieu ne veut pas que je sois pasteur, vous inquiétez pas, vous ne serez pas pasteur. Ou si vous le devenez, eh bien, euh, ça ne durera pas forcément très longtemps. Oui, et puis euh, toute expérience va être valorisée. Parce Exactement. que justement, si Dieu règne,
1: alors même nos décisions, aussi aveugles qu'elles puissent être, euh, Dieu va les valoriser dans notre cheminement personnel. Écoute, est-ce que tu peux nous conseiller quelques livres pour euh, ceux qui voudraient aller plus loin
0: Alors oui, j'en conseillerais deux. Euh... Un qui est le, le plus court, c'est euh, vos décisions. Oh, pardon, vos décisions. C'est euh, euh, comment il s'appelle C'est John MacArthur. Mac ouais. Alors MacArthur, je crois que c'est. Euh, J'ai trouvé la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm -hmm. Et puis on a le livre de Kevin DeYoung qui est vraiment excellent, un petit peu plus étoffé du coup. Okay. Euh, le premier se lit en, en une heure, hein, en gros, et le deuxième, euh, le voilà, je ne le retrouvais plus. Et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. Franchement, il, répond, euh, il va plus loin que ce qu'on a dit ce soir, et je, je pense que vous allez trouver des réponses si vous vous posez des questions sur ce sujet.
1: Ce que j'aime beaucoup dans le livre de MacArthur, c'est qu'il parle de la volonté prescriptive de Dieu, et la première de ses volontés, c'est que nous soyons sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Si vous entendez ce podcast, je vous encourage à lire un évangile, découvrir qui est Jésus-Christ, parce que c'est vraiment le, le, le centre principal, le premier des la première des volontés de Dieu à l'égard des êtres humains. Tu es d'accord, Franck Ah oui <rire> En tout cas, merci de, euh, pour ces questions qui sont liées à la volonté de Dieu. J'espère que ça vous éclaire, et puis à un prochain épisode.